0: Trygg som banken, er det noe som heter, Petter? Ja, bankers. Man sier att noe er bankers. Ja. Eh, hvis du ikke kan stole på banken, vem kan du stole på da? Det er jo en helt sånn sentral forutsetning for vår moderne liv, at vi har en bankforbindelse som vi kan være trygg på er der i gode og dårlige tider. Og så av og til så er ikke banken der i gode og dårlige tider, av og til så går rett og slett banken over endet. Og da er det trøbbel i finansmarkedet.
1: Ja, og det, det, det interessante med finansmarkedet det er jo det vi opplevde i 2008 det at det skjer en ting på andre siden av verden um, som får en middelbar effekt også uh, for uh, Norge. Og nå var det siste det som utløste nå var en Silicon Valley Bank uh, som en relativt stor bank uh, i Silicon Valley uh, som fikk problemer. Og plutselig så rystet det liksom, bokstavlig talt, en hel vestlig verden. Mm. Um, det, så det vi egentlig snakker om er jo liksom, tema i dag er jo litt sånn bankkollaps, bankrun. Ja. Uh, og bankrun det er sånn alle drar til banken for å få ut alle pengene sine. Mm. Um, og uh, vi har jo et, et fremragende panel idag.
0: Vi I toppelaget som alltid, Petter. Ja. Vi er helt avhengig av å ha folk som har greie på det, slik at vi kan nøye oss med å stille de dumme spørsmålene. I dag har vi Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Velkommen til deg, Terje. Takk
2: for det. En
0: legende i norsk
2: næringslivsjournalistikk. Det er hyggelig å høre, jeg må ikke overdrive nå
1: Nei, altså du, du Stod jo her og viste frem gullklokka ja. Det trodde jeg var et fenomen som var lagt ned For lenge siden ja, Men han, han har, har. en fysisk gullklokke Du har en
0: fysisk gullklokke Har jo jobbet i dagens næringsliv i snart 33 år
2: Jeg ja, har det, og jeg er veldig glad for at Din far ansatte mig. Ja han gjorde det? Ja, ja
1: han gjorde det. Ja.
2: Det var en, en stor redaktør å jobbe for.
0: Redd. Og det var, du er en ansettelse, som var veldig fornøyd. Ja, men jeg må
1: bare, bare, bare avklare en ting, for det, siden vi har da, her har vi en som kan bekrefte, er historien riktig at han mente en god som var en som lukta alkohol etter lunsj? <går> <går> ja, øl <går> etter lunsj? Ja, øl El etter, etter
2: lunsj. Ja. Er det riktig? Ja, altså det er jo litt sånn myten, men uh, for å si sånn, var det en som var distant och jobba efter lunch så var det köre Valbrok han jobba sent och tidigt. Men han drack öl? Ja, det gjorde den. han. Gjorde det. Ja, han gjorde det. Men, men han var liksom sånn at hvis man tog en öl så skulle man likväl klara och komma sig upp dagen efter och jobba.
0: Han var jo definitivt en helt om natten, helt om dagen type. Ja, han var det.
1: Det, med, det, er, det var det, det er, imponerende, altså. Ja. Men här har jo epplet falt langt fra stammen. Veldig langt ja, da, fra stammen. Altså, det uttrykket har vel aldri vært mer riktig. Nei, jeg var, jeg var helt i natt. Jeg, ja, det, føler, jeg føler meg ikke veldig måten. helt i dag. Nei, men det er ikke på samme måten. Nei. Uttrykket eh, er vel basert på at du fester, ikke har sikkel sikkelfla barn. Det er ikke på samme måten. Nei, jeg var ute og festet i går.
0: Var det det? Ja, jeg var det. Men men det er, Ja, men det var hemma i mig är du undantaget i livet och inte regeln. <laughs>
1: Jag menar så sånn nert folk fester allt för lite. Vi man Vi
0: har gjest gästnummer 2, ja. Hilde Midsem chefekonom i och detta är ett lite sån Ibsens ripsbusker namn, Norska <laughs> ja. boligbyggarlagslandsförbund. I ja. kommun Hille. Tack för det. NBBL är en förkortelse ja. som man brukar använda. Ja. Därför använder vi. Ja. ja. Dere, øh, sånn, en av dere må bare gi oss, sånn, hva er det som har skjedd de siste par-tre ukene som fordømmes versjonen av det? Hvem hadde lyst til å gjøre det?
2: Jeg kan ta kortversjonen. Ja. Det som har skjedd de siste ukene er at fire amerikanske banker, enten har gått kunk, eller er i ferd med å gå kunk. Den første var det ikke så mange som la merke til. Silvergate var en, egentlig en kryptobasert bank. Mm. Så var det Silicon Valley Bank, eh, som alle har hørt om, eh, som var en bank for tech-selskaper i Silicon Valley. Og så var det Signature Bank, som også var en bank som var involvert i krypto. Mm. De tre har gått kunk. Og så er det en Eh, regionalbank, noen regionalbank i USA, First Republic som er usikre på hva, hva skjer med, klarer man å redde den, eller ikke eh, og det som var felles for alle disse fire var at innskyterne de som hadde penger i banken plutselig fant ut at nei denne banken er ikke sikker lenger, apropos deres introduksjon mm. eh, det var ikke sikker som banken og når, når det først oppstår en bankrun som dere nevnte så en enhver bank mm. Det er som den tidligere sentralbanksjefen i i England, Mervyn King, The North Lord Mervyn King, har sagt at det er egentlig ikke fornuftig å starte et bankrun, men hvis det først begynner, så join. Mm. Da, da gjelder det å komme seg for få ut pengene sine før de er tapt. Og så er det en bank i Europa som har gått kunk, og det er eh, Credit Suisse eller den gikk formelt sett ikke i konkurs, den var bare ikke levedyktig lenger, mm. følge myndighetene i, i Schweiz. Og det som er felles særlig med Silicon Valley Bank og Credit Suisse Bank, er at de to bankene var rett og slett dårlig drevet. Altså Silicon Valley Bank hadde egentlig tapt egenkapitalen sin ved å investere i statsobligasjoner som hadde falt i verdi, fordi rendenivået hadde steget. Ja. Mm. Og Credit Suisse har vært plaget av skandaler i årvis og kundene hadde egentlig mistet tillit til dem, og allerede i oktober i fjor, eller november, eller i hvert fall i fjor høst, så var det jo sånne om at banken var i feil med å gå kunk. Så den var på en måte, det har jo ulmet lenge. Så det er de svake bankene som nå på en måte har kollapset da. Mm.
1: Men Hilde, det Terje beskriver nå, kan du gi oss, liksom, hva er forskjellen på bankkrisen som beskrives her nå, og tidligere bankkriser? Eller, altså, da hadde vi bankkriser, da er 2008-2009, og så foregang var det 92 eller mm. noe sånt nå. Eh, det er vel derfor staten eier en stor andel i DNB. Mm. Eh, de måtte ta en massiv redningsoperasjon, og vi trodde at eh, Norge omtrent kunne gå ned. Hva er forskjell på denne krisen vi har nå, og siden
3: 2008-2009. Ja, en vesentlig forskjell er jo at man har sett i forkant av tidligere bankkriser, så har det vært stor utstedelse, stor utstedelse av lån. Altså bankene har gitt ut store mengder lån til kunder som ikke har greid å håndtere disse lånene når renta har økt eller den økonomiske situasjonen har endret seg. Og lån har blitt mislyholdt. Og sånn er jo ikke situasjonen nå. Nå er det jo rett og slett det at kundene mister tilliten til bankene som er rammet, og derfor har ønsket å flytte pengene sine over i en annen, sikrere bank.
0: Og det grunnen til at de har mistet tillit er vel i stor grad dålig bankkontverk, er det ikke det?
3: Ja, det er jo eh, akkurat det. Det er jo den forklaringen som Terri var inne på. Mm. At eh, Silicon Valley Bank fikk veldig mye innskudd gjennom de siste årene gjennom pandemien. Eh, plutselig fikk en stor økning i, i balansen, eh, og valgte å putte eh, altså kortsiktig kapital. Kapitalsen egentlig må være i slikt å snu seg rundt og gi tilbake til kundene, de skal, hvis de vi har ut pengene sine, mm. inn i mer langsiktige eh, plasseringer.
2: Hvis, hvis du skal overforenkle, da, så kan du si at denne krisen så langt har vært det som Helle sier er en likviditetskrise. Altså, eh, bankene har ikke penger nok til å møte krav om, om ta at når kundene skal ha ut pengene. Eh, finanskrisen var egentlig en, en eh, investeringskrise i den forstand at bankene hadde eh, investert i spekulative papirer som var knyttet til amerikanske boligmarkedet. Ja. Mens den norske bankkrisen og i fullstegn den nordiske bankkrisen for det bankene gikk hunk i, egentlig i hele Norden på begynnelsen av 90-tallet, slutten av 80-tallet. Da var det en, en kreditkrise. Da hadde man lånt ut penger som Hilde sa, til for eksempel næringseiendom hvor de som hadde lånt penger ikke hadde mulighet til å betjene gjelden. Mm. Så det er liksom ulike typer kriser da. Men det som er felles med sånne bankkriser er jo at når, de, når, når først noen banker begynner å få trøbbel så sprer gjerne uroen seg. Tilliten svikter. Tilliten svikter. Men, men vil
1: ikke da effekten, det Hilde er inne om også, vil ikke effekten etter hvert nå la oss si i Norge, i enda større grad i Sverige hvor det er et enormt også bondmarked mm. på eiendom. Mm. Det, det vi ser nå da med relativt dramatiske renteendringer som er, altså, er ikke etter selvforsterken det som skjer nå. Altså, for det er tilliten som nå svikter. Det betyr bondholdene vil ha tilbake pengene sine. Eh, marginene går rett i taket. Eh, bankene kan ikke ta over dette. Altså er vi ikke i ferd med hvis ikke nå sentralbankene... Altså, jeg har jo en teori på at sentralbankene går ut og støtter nå det de er redde for at tilliten svikter til systemet. Altså det er ikke den isolerte... Altså disse bankene du snakker om i USA... Det viktigste er at du ikke du får en systemkrise her, mm. men er ikke bankene så mye mer robuste enn de var? Det kommer jo nye regler. De endra det igjen i USA Trump endra det i USA, men i Europa er vi ikke mye tryggere.
3: Hurra vi jag tänkte bara lägga till en ting först för att en väsentlig skillnad nu det som skedde under finanskrisen var jo är ju stödsned på bankerna som er rammet. Eh finanskrisen så var det ju också varit en oheldig praxis bland de store bankerna det att ge ut lån som blev mislighållt och nu är ju situationen lite annorlunda så kanske mer överskiktlig. I sånt förledigt så är det först och främst dessa mindre bankerna så kallade retail banks som är eh ja, skepsisen ligger da, i alla til... Nei. Men jeg må stille et spørsmål
1: til og jeg, der jeg du må svare på det Altså det som skjedde og her med svært beskjeden kunnskap på nettet jeg var jævlig, jeg var veldig overrasket over redningsoperasjonen som den sveitsiske centralbanken satt i gang når liksom UBS skulle overta kreditsvis der skjer noe som jeg aldrig trodde kunne skje en som normalt skal vipes først, eller skal gå først, den, den gikk liksom ganske mye, han ble beholdt, de beholdt penger sine, så tog de hele bondgreiene som var over 100 milliarder, som bare de nullet. Altså, hvordan er dette mulig?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi eh, dette sendte jo sjokkbølger gjennom eh, finansmarkedet i Europa, det er et veldig spesialisert eh, marked vi snakker om vi snakker, altså En bank må jo ha egenkapital, og det er masse lovpålagte krav. Og vanlig egenkapital er at en aksjonær skyter inn penger. Men, men de har også lov til å ha noe som kalles fondsobligasjoner, som er på en måte en mellomting mellom gjeld og egenkapital. Men det teller mer som regulatorisk i egenkapitalen. Og det var denne, akkurat de fondsobligasjonene som var eh, en del av egenkapitalen til Credit Suisse, den, det ble nullet. Da burde aksjonærene vært nullet. Men jeg har en teori om hvorfor de aksjonærene gikk ble nullet. Fordi Credit Suisse måtte nylig hente inn 4 milliarder sveisefrang i nye egenkapital. Nesten 3 milliarder av de kom fra Saudarabia, den statlige banken i Saudarabia, og fra Qatar, statsfondet til Qatar. Jeg tror ikke saisiske myndigheter hadde veldig lyst å legge seg ut med Saudiarabia og Katar og nulle ut de aksjonærene bare få måneder påfører dem et kjempetap og et prestisenedlag, de luks. Så øh, øh, de prøvde sig på en sånn infantino-variant. FIFA-presidenten, han liker Saudiarabia og Katar og de. Så da, min teori er at de turte ikke nulle aksjonærene og da må jeg bare liksom dra tilbake, du nevnte jo bankkrisen i Norge, og hvorfor staten sitter med en tredjedel av aksjene i DNB. Det var at de tre største forretningsbankene i Norge var konk på begynnelsen av 90-tallet. Og hva gjorde staten? Jo, de nullet ut aksjonærene, lånegiverne tappte ingenting, innskytterne tappte ingenting, bankene ble rekapitalisert, så ble de igjen børsnotert og solgt, og beholdt i dag en tredjedel av DNB. Men både kreditkassen, som nå er en del av Nordea, Fokusbank, som nå er en del av Danske Bank, fortsatte å fungere. Mm. Og, og, og det var egentlig en veldig imponerende måte å løse en bankkrise på. Man brukte statlige penger, men de pengene fikk man tilbake da bankene ble solgt. For da hadde, da hadde man ordnet opp mens den uryddige måten sveiserne gjorde det på, skaper jo kjempeproblemer for norske. Vi, I ja, for dagens de... næringsliv skriver vi dag om hvordan regionale banker i Norge får nå trøbbel med å hente in den egenkapitalen de trenger på grund av sveiserne. Ja,
0: fordi mange, mange norske banker har jo grundfondsbevis. Mm. som vel er en litt sånn variant av det du beskrev kreditsvis. Hadde, er det ikke det? Har, liksom, det, er, det er egenkapital, men det er ikke ja, altså, er det en litt sammenlignbar
2: type kapital? Nei, da, ikke helt, fordi, fordi en, en sparebank har egentlig ingen eh, utgangspunkt. Det hadde ingen aksjonærer. Nei. Sånn at eh, man... Det er
1: eid av innskytterne.
2: Ja, ja, og så, sånn grunnfondsbevisende ble en slags sånn, erstatning for aksjer. Sånn at du kan si at eh, både de regionale bankene er jo sånne tidligere jo sparebanker som er børsnotert, mm og så har vi forretningsbanken DNB, det er egentlig de store bankene i Norge. Mm. Og alle har den type fondsobligasjoner som er egentlig noe annet enn aksjer mm. og grunnfondsbevis. Og det spesielle med det er at investorer kan låne penger til banken for høy rente, og så får banken lov til å telle med det som egenkapital. Mm. Og risikoen for å bli vipet ut sånn som de ble, det, det, det er ikke lovlig det sveisiske myndigheter har gjort det står i dokumentet at de kan nulles etter på en måte beslutning bare fra sveisiske myndigheter.
1: Men, men hele detta er jo det som er interessant der nå. Det er det som skjer da dels i USA, og det som skjedde eh, gjennom instruksjonen av eh, sveisiske myndigheter. Det vi jo påvirke rentebilde og risikoen. Hva tror du nå skjer med eh, norske renter som følger dette og det er liksom, delvis er det også er sånn, er dette, det vi opplever nå, også en funksjon av at vi dro til, altså, vi har hatt null renteregime, penger har vært gratis, lang periode, og så drar man til, har man dratt for mye? For fort? Altså, har man, har man for å kontrollere dette, har man, har man tatt i for mye? Ja. Det er et vanskelig spørsmål, altså, dette er... Det, det, nå, jeg vet vi ikke er orakelig delføy, men det er veldig nære her nå.
3: Jeg skal altså, det, det korte svaret mitt når det gjelder Norges Bank her hjemme, tror jeg de vil holde støkkurs inntil videre. Så er det jo veldig spennende i dag, fordi Fed har jo en renteannonsering senere. Tidligere så har de jo varslet, altså før bankrollapsen, varslet at de skal fortsette å øke renta etter kraftig renteøkninger det siste året. Så har det jo vært mer tvil nå. Jeg tror nok at de også der kommer til å fortsette. Altså de kommer ikke til å gjøre i i rentepolitikken sin foreløpig og det er to årsaker til altså, det er fortsatt centralbanken måste stagge inflasjonen i USA som er for høy og samtidig så har det jo dukket opp da, den usikkerheten ja, men vil ytterligere rentøkninger føre til at enda flere skjeletter retter ut i skapene og skaper ytterligere finansiell uro i USA og men så det hvis de plutselig gjør en helomvending nå, og helt annet signalemang enn de hadde ved forrige pressekonferanse, så tror jeg det bidrar til å skape ytterligere usikkerhet. Det er å sende en beskjed om at dette er skikkelig, skikkelig alvorlig. Og det er ikke sikkert det er heldig det hele tatt.
1: Men det er jo så... draget på med for mye medisin nå, sånn at vi tar liv av pasienten i stedet for å gjøre den frisk.
2: Ja, altså, ikke sant? Hvis vi sammenligner med tidligere finanskriser sånn, i 2008, da hadde sentralbanken rom for å sette ned renten kraftig. Da var det ikke noe inflasjonsproblem. Nå er jo renten satt opp fordi inflasjonen er mye høyere enn målet på rundt 2%. Så nå er problemet for for sentralbanken at de får da en finansiell finanskrise på toppen av en inflasjons mm. eh, krise. Og hva gjør du da? Det er som Hilde sier at hvis du da velger å på en måte snu om, så sender du et signal om at nå er det skikkelig ille. Og da blir folk kanskje enda mer nervøse.
0: Vi, også, hvis, vi, ja. hvis vi tar liksom, de tre bankkrisene ja. du nevnte i
2: sted, den som
0: begynte på slutten av 80-tallet ja. og varte til 92-93, ja. ja. uh, du ble ansatt som journalist i dagens næringsliv, og den i 2008-2009, ja. og den vi har i dag, ja. så er det, jo, uh, er det ikke riktig å si at det er større likhet mellom den første og den tredje, ved at det er liksom, underliggende endringer i realøkonomien som skaper trøbbel for bankene, mens den i mitten den 2008-2009, ja. den var mer systemfeil i finansmarkedet i sig selv, som så skapte uro i realmarkedet.
2: Ja, det tror jeg kan være en rimelig dekkende beskrivelse. Og det, det som gjør at vi får disse problemene i de svake bankene nå, er jo nettopp renteoppgangen. Den høye, raske, kraftige renteoppgangen. Og ikke for å, liksom, at det skal spå en finanskrise, men ny forskning Viser, som vi omtaler, jeg må få lov til å legge inn en liten reklame for vår ja, egen podcast, ja. finansredaksjonen i DN. vi Et utmerket podcast, <laughs> ja, det... du er med på å være heldig. Ja, ja, Den har nettopp publisert en, en sak hvor vi snakker om blir det finanskrise, og forskningen viser at hvis sentralbanker over en lang periode setter ned renten, sånn ganske mye, holder den lavt en lang periode, og så begynner det å sette opp en sånn uformet pengepolitikk, da er risikoen for finanskrise mm. veldig stor. Så, og der er vi nå. Altså det som er så spesielt med akkurat denne rentesyklusen i USA nå, er at den ble centralbanken eh, var jo i feil å sette opp i 2018-2019, og så begynte det å ned, så kom pandemien, og så ble det en, som Petter sa, gratis penger. Ja. Og da låner eh, da, da får alle prosjekter finansiering. Masse optimisme, aksjekursene stiger, egnåtsprisene stiger. Eh, og så når da, sånn som vi fjerne nå, når inflasjonen da, eh, tar av, så må centralbanken stramme til. Og da er det mange av disse prosjektene som ikke har livets rett, som ikke tåler eh, en så høy rente som vi har nå. Og det var jo det Silicon Valley Bank tålte ikke den høye renten. Og det er nettopp det som er det skumle nå, at vi har denne, vi er akkurat der i den cyklusen hvor finanskriser har en tendens til å oppstå. så må jeg bare legge til en dårlig indikator til, det er nemlig at de lange rentene i USA er lavere enn de høye. Det så en såkalt inverterte rentekurve, som vi har snakket mye om i finansredasjonen, og det er et, liksom det sterkeste markedsignalet på at man får en resesjon, altså en nedgangsperiode i økonomien. Og det er klart at hvis du får en resesjon og en finanskrise, altså det er alltid resesjon når det er finanskriser, men det er, det er ikke alltid finanskriser når det er resesjon. Men hvis du får begge deler, så vil også bankene tape mye.
0: Og skrekkscenariet har jo vært at vi skal ha en retur til 70-tallet, hvor du hadde en høy inflasjon og svak økonomi og periode med resesjon. Mm. Eh, så, hvis vi skal legge til de seneste ukenes eh, uro i finansmarkedet, så er det jo nok et skritt i retning av en sånn økonomi vi ser, er det ikke det?
3: Ja, det er jo også det noen sa veldig fint, at det, nå må den centralbanken sentralbanken liksom både være brandmann og politimann. Mm. Både være brandmann i form av å slukke inflasjonen, og samtidig politimann passer på at ikke denne uroen sprer seg. Men, og det er riktig, det er en sterk sårbarhet i økonomien nå. Så jeg tror at for at för att detta ska utvecklas till en finanskris så må du få smitteeffekt over i de större bankerna och det är ju också samtidigt som det är någon likviditetsräck så är det ju också någon skillnader från från tidigare för exempel eh, för finanskrisen och så altså, eh, i USA er mycket mindre gäldstygit nu eh, nå. eh, har, eh, eh jeg tror också den den eh, pakka som eh, amerikanske myndigheter annonserade för en vecka sedan har betydning, der de til, ha, med, garanterer gode låneavtaler til banker som trenger likviditet. Mm. Uh, og beskjeden da er jo på en måte at uh, du uh, trenger likviditet, ikke gjør som Silicon Valley Bank med å gjøre store salg med, med stor tap, kom heller til oss, så man ikke maner Men opp den. Men tror
1: du, Terje, att vi står i en situation hvor det er et nytt gullkort som må deles ut til norske banker? Var vel Kristin Halvorsen som delte ut det siste gullkortet?
2: Ja. Mm. Altså det, det er som Hilde sier, det eh, i USA har allerede myndighetene delt ut guldkortet til bankene ja. i den forstand at de kan komme til centralbanken og få låne penger med de verdipapirene de har som sikkerhet og ja. til pålydende verdi og ikke markedsverdi som nå er langt under pålydende. Og det var jo i prinsippet lite det samme Kristine som finansminister gjorde i samarbeid med Norges Bank, nemlig at når bankene hadde gode boliglån så kunde de få lov til å dem og få penger i, fra sentralbanken. Det, det grunnen til at man måtte gjøre det i Norge i 2008-2009, eh, dette kom i 2009, det var jo at norske banker var avhengig av finansiering i utlandet. Og da ble det, da ble det vanskelig for de banker Ellers, er, de låner av hverandre. av hverandre. Det stoppet opp. Det stoppet opp. Og da, da måtte man uh, tilby uh, norske banker en annen type finansiering. Uh, men men det, er, det, er jo, det er jo sånn at norske banker er mer solide nå ja. enn de var den gangen. De har for det første mer gjengkapital. De har uh, längre. Innlån, altså en bank er jo en, en, merkelig, eller ikke merkelig, men en risikabel konstruksjon per definition. Fordi vi forlanger jo å kunne ta pengene våre ut umiddelbart når vi har penger i banken. Men samtidig så ville vi gjerne ha et boliglån som varer i 25 år. Så, så banken er på en måte nødt til å oss penger umiddelbart, men de ikke kan kreve at vi ska betale tilbake lånet umiddelbart.
1: Men, men, men det er sånn ibib vi, 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 vi måste ta det bak nu enkelt så vad fan skal du putte pengar i då? Ja. Du ska ta ett lån, ska du putta in i madrassen, ska du köpa bitcoin eller vad fan ska du göra? Du må jo ha de pengarna ett ställe.
2: Ja, det det som alltid er den trygga hamnen i såna situationer är ju statspapirer. Alltså att du lånar pengar till en säker stat. Og, og den... Men
1: du kan ikke gå ut og kjøpe statspapir
2: Nej, man man kan kjøpe for eksempel eh, eh, Andeler i, i fond, fond ja, ja. Som investerer i statsobligasjoner Er det det du vil investere til nå Hvis du altså... Du er
1: ikke bekymret for penger du har i banken nå
2: Nej altså poenget er at eh, I norske banker altså, Og det er, jo sånn, er det jo sånn, det er det i USA Så er det jo sikret Innskudd opp til 2 millioner kroner
1: 250 000 dollar her eh, i, i USA, USA. Ja
2: og det er per bank, sånn at du kan ha 2 millioner i en bank, og 2 millioner i en annen bank, og pengene dine er 100% sikre, så det er men ingen grunn det til
1: Det var jo, nå skal ikke jeg si, men det var en kjent norsk investor som i forrige finanskrise mente at man måtte ta ut pengene av DNB fordi man kunne risikere å ta på de pengene hvis det var over 2 millioner. Mm. Mm. Det er vel aldri noen innskyttere uansett beløp som har tatt pengene sin i norske banker.
2: Ja, nu nu man minns det kan ju være i gamla Ja, men då ja, är modernitet i modernitet i
1: säll 90 92 så topptryckte inskrivna. Det gjorde inte det. Oavhängigast stöelse, ja. det är ju nog det är alltså si du plusar nu då vet inte vad som där du hade att 3 miljoner i DNB, då mm. hade du klart bekymrad för den miljon du har over
2: Nej, det hade jag absolut inte varit.
0: Men de det att det jag en god uh, avslutning på den här podden
1: eller du gräva mer? Jag gräver lite bara vi bara ge dem få sekunder til. Alltså øh, jag huskar lärt om Phillips kurvan var ens fortalt om att den er helt död. Nu är den definitivt tillbaka. Det har pengetryckningen har alltså nått øh, ett nivå fra 2008 fram till dag som är helt voldsamt. vi må ha et svar av dig. Hva er dere forventer nå eh, på eh, kort, mellomlang sikt? Hva er dere må komme med en viss spådom? Hva står vi for de neste 6-12 månedene?
0: Ok, la oss si om 12 måneder.
1: Om 12 måneder. Hvor står vi da? Ja, neste vår sommer. Hvor er vi da? Hæ? Vi skal bare svare for finanskrisen i 2008 var basically ferdig før sommeren 2009. Og den var voldsom. Også... Men
0: om må du kan legge føringer i spørsmålet Nei, jeg, jeg... ditt, uh, Hilde.
3: Nei, jeg er optimist forløpig, og det optimist fra min siden innebærer at jeg tror at om et år så har vi litt høyere ledighet, vi har litt lavere aktivitet i økonomien, eh, eller kanskje ikke har lavere aktivitet, men lavere press i økonomien, og at inflasjonen forhåpentligvis er på vei ned, altså at ikke vi ikke står i någon eh, krise. Ok.
2: Jeg jag lyste lyst til å bare dra lite historia här alltså kort ett kort tillbake alltså 2022 blev det mest vanvittiga historie i norsk øh, mest vanvittigt i år i norsk ekonomisk historia. Norge som land har aldrig tjänat bera pengar än det vi gjorde i fjord. Alltså det er helt otroligt. Mm. Mens folk flest uppfattat at det var et... ett pengnestrakke till på grund av inflationen, men staten hovade in pengar. Så vi har verdens mest solide stat. Men det er, er ikke nødvendigvis sånn at det hjelper oss gjennom alle kriser. Men vi er eh, i en situation hvor vi har eh, høy sysselsetting. Inflasjonen er på vei ned, og veldig mye av inflasjonen har eh, vært forårsaket av høye energipriser. Både oljepris og gasspriser faller. Det betyr at staten tjener mindre penger, men inflasjonen og vi for oss, går ned. Så vi må innstille oss på litt høyere rente. Inflasjonen kommer ned, så sånn at det ser ikke superdramatisk ut. Jeg er enig med Hilde der. Men men den store mennet her er om dette faktisk blir en finanskrise, og der er risikoen først og fremst USA, fordi det var der denne pengetrykkingen gikk mest bananas det var der ting ble blåst mest opp og jeg tror liksom det som skjer i amerikansk økonomi det er veldig dominerende for vad som skjer i resten
3: Men, jeg må bare få lov å korrigere meg selv på om jeg sa at jeg tror det er litt lavere ledighet om et år Sa jeg det? I nei, fall så där är det så folk som menar att Nej, du har en avmattning, ja. men men att vi står i någon krise, ja, och förhoppningsvis ja, fortsätter tro på en myk landning här i kortoppsveringen. Jag hoppas du trapp du återvänder ja, ja, så
1: där. Du menar ja ja, nej, inte tänk på det. Takk, men jag för ens packar samman här, en, en sista ting. Så måste du förklara mig. Nu har vi varit igenom og er, altså, hver dag du åpner dagens energi, det er ikke grense for hvor dystert det er. Uh, og uh, legenden som er her har jo vært med på uh, å fjule det bollet. Og nå har igjen sagt vi om at liksom, vi står i en krise. Forklar meg da følgende. Hvorfor ser vi i Ving som tar basic, nesten samtlig nordmenn som skal til uh, sine 1 til to beste uker i året, hvorfor har vi rekordbookinger det går som toge. Vi har aldri sett med sånne bestillinger til sommeren. Eh, hvorfor togere bra på i øh, hotellselskapet, kysten med urtruta? Altså, for meg er det sånn, hvis dere har rett at det er, at vi har, folk er bekymret vi står inne, og det man leser aviser er riktig, er det sånn, jeg leser aviser, blir bekymret, se på talene og salgene i Ving og Choice og alt og urtruta og blir glad. Terje! Fortell meg med alle bekymringene hva som skjer
2: Nei, jeg har egentlig Jeg har skrevet om det at Jeg hadde en titel på en kommentar Det er grunn til litt optimisme Eller var med litt optimisme For poenget at Her skal jeg ikke ta ansvar For pessimismen hos folk Jeg har vært litt forundret Over hvor pessimistiske Husholdningen har vært Målingene har vært liksom på rekordpessimisme Ja, men hallo De fleste har jobb ja, inflasjonen er litt høyere, men det er jo ikke, verden går jo ikke under. Så nå, men jeg lurer på liksom om, om på en måte det, det har handlet om dette uventede sjokket og all den, det fokuset på strømpriser og så videre, som har skapt en, en slags forestilling om at det går skikkelig ille. Det går ikke skikkelig ille i norsk økonomi. Det gjør ikke det. Det vi har snakket om nå handler jo om at finansielle markeder kan på en måte ødelegge for oss. Eh, og, og det er ikke sånn at den krisen som eh, finanskrisen i 2008 skyldes norske forhold, den skyld, hvis den ødelegger for oss, så er den fordi den kommer utenfra og smitter over på oss.
3: Ja, jeg tenker vi må huske på vi har fortsatt svært lav ledighet i Norge. Det er bare litt over halvannen prosent som står utenfor, uh, uten jobb. Det er det lavest på over, fortsatt lavest på over ti år. Og i løpet av året, så altså fra våren 2021 til våren 2022, så hadde vi en helt formidabel jobbvekst i Norge. Det kom 100 000 flere i jobb. Det skal vi ikke undervurdere betydningen av. Og så skal vi ikke undervurdere at uh, staten, det er oss,
1: og selv det lille selskapet i Stavanger, der vi hovedkontor Petoro, leverte 540 milliarder, leverte, som ikke engang vi snakker om, men vi diskuterer om vi skal ha strømstøtte på liksom, x antall milliarder. Altså, vi milliarder gjeldfri, har verdens største oljefond, og penger spruter in, Så eh, jeg vil oppsummere, Per, før du tar det siste eh, ordet. Da skal jeg ta et stovl i Bibelen. Her er jeg på ekstremt tynn is. Eh, verden kan bare gå under en gang, og ifølge disse to fantastiske vi der i dag, det skjer ikke denne gangen heller.
0: Nei det er jo problemet med å ha en podcast i Norge da, og prøve å spre litt sånn og bekymring, for det er grenser hvor gærent det kan gå i Norge. Jo, men
1: altså, se på eh, Sverige. Men... Men ikke, Sverige har ekstremt lav statsgjeld, og har alltid klart seg bra. Ja. Danmark! Altså det, altså, det går bra i de nordiske landene. Ja. Vi, og ikke minst, ikke går det ting, det kom nå den der uh, happiness-indeksen, hvem er de lykkeligste menneskene i verden, i hele verden, på topp var igjen Finland, og så var Danmark og Island og Norge hadde gått fra 8. til 7. plass. Lykkeligst i verden, sitter i verdens rikeste land. Det er ingen grunn til bekymring. Jeg vil eh, si som Terje optimisten som bygd i dette landet, ikke pessimistene. Da kan pessimist Valbrok oppsummere. Jeg ja, uh, er optimist. Er du optimist? Eller? Ja,
0: eller jeg later sånn. Nei, men vet du hva? Vi bare runder av. Terje Eriksa, finansredaktør i Dagens Næringsliv, og Hilde Midtsem, sjeføkonomi NBBL. Tusen takk for at dere kom i studio, og så snakkes vi neste uke, Petter.
1: Det gjør vi.